0: vos grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-ils traversé Dans quels lieux Et que vous ont-ils transmis Bienvenue à Passer Recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retracera le destin des grands-parents d'un invité. D'où ils viennent ce qu'ils ont accompli, comment ils ont vécu, mais aussi les secrets, les mystères, les inconnus de ces personnes qui sont à la fois proches et lointaines. Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. J'ai toujours été fascinée par les familles qui savent faire des cousinades géantes. Cela évoque pour moi une forme de paradis perdu, rempli d'enfants qui, chaque été, découvrent le sens de la liberté, entourés de relations qui leur ressemblent et qui les connaissent depuis le premier jour. C'est pour découvrir une de ces familles que j'ai proposé à Marianne de nous raconter l'histoire de ses grands-parents. Il sera question de ses fêtes d'enfants, de traditions, mais aussi d'une grand-mère altérée à jamais par ses deuils et depuis peu, sa mémoire de plus en plus défaillante. Vous entendrez parfois les bruits des voisins, qui se sont mis à s'activer en plein milieu de la séance d'enregistrement. Désolée d'avance pour ces quelques interférences. Comme vous le savez, Passer Recomposé est encore en phase de rodage.
1: Moi, je vais te parler de mes grands-parents maternels. C'est ceux que j'ai connus euh, le plus, parce que j'ai peu connu mes grands-parents euh, paternels, qui sont morts quand j'étais assez jeune. Donc euh, Paul-Henri et Linette. Donc, mes deux grands-parents sont nés... Euh, à Neuilly-sur-Seine. Tous les deux, ils ont grandi là-bas, avec certaines périodes peut-être envoyées un peu en campagne, notamment pendant la guerre. Mais sinon, ils ont vraiment grandi, construit leur réseau d'amis, ils sont allés à l'école, ils ont tout fait à Neuilly-sur-Seine, donc ils sont de là-bas. Ils ont même vieilli là-bas, ils ont élevé leurs enfants là-bas. Donc la famille, euh, du côté maternel en tout cas, vient de là. Je connais pas très bien en fait l'enfance de, de mes grands-parents, je sais juste qu'ils étaient tous les deux issus de familles assez nombreuses, et que leurs mamans étaient très bonnes amies. Donc elles se rendaient visite euh, toutes les semaines pour euh, échanger autour d'un thé et parler euh, du monde, de, des enfants, etc. Je crois que c'était tous les mercredis. Donc ça tournait, en fait, chacune, les unes chez les autres. Elles étaient une groupe de euh, 6, 7, 8 euh, femmes qui se retrouvaient pour échanger euh, bonnes pratiques et discuter. Et donc les deux mamans, donc mes deux arrière grand mères euh, faisaient partie de ce cercle de femmes. Et je crois que mes grands-parents, eux, se sont rencontrés plutôt à une fête euh, du quartier ou à une espèce de bal. Je crois que mon grand-père était été sous le charme de ma grand-mère assez rapidement. Et ce n'était pas le plus brillant à l'école, mon grand-père. c'était n'était pas celui qui réussissait beaucoup. Et, et pourtant, bah, ma grand-mère est tombée aussi sous son charme. Ils se sont mariés assez jeunes, à Neuilly, évidemment, Saint-Pierre-de-Neuilly, dans l'église et juste pour la petite période avant au moment de la guerre euh, mon grand père lui était résistant il vivait euh, plutôt dans les campagnes caché etc et il a raconté une histoire qui nous a toujours marqué il disait une fois euh, il gardait un endroit avec un ami et il est parti faire pipi et quand il est revenu bah, son ami était était mort et ça c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué et qui moi aussi m'a marqué du coup quand il m'a raconté cette histoire là et ma grand mère je crois qu'elle était en Bretagne et qu'elle allait euh, à l'école là bas et du coup qu'elle était pas trop en plein milieu de la guerre, même si elle en avait les conséquences, c'est-à-dire peu à manger, peu d'affaires, tout ça. Mais je ne suis pas sûre qu'elle ait vécu, ou qu'elle ait vu en tout cas la guerre au premier plan, ou en tout cas la violence. Mon grand-père, pendant la guerre, il avait à peu près 16 ans, je pense. Enfin, il est né en 1920 et ma grand-mère en 1925. Donc oui, il avait une vingtaine d'années, pendant que ma grand-mère avait plutôt 15 ans. Et donc au retour de guerre, ils se sont rencontrés et ils se sont mariés autour de la vingtaine, 20-25 ans. Là ils ont commencé à fonder une famille, mais ils ont vécu un drame dès le début, c'est-à-dire que ma grand-mère a perdu un bébé qui était déjà euh, bien avancé puisqu'elle était enceinte de euh, 9 mois, je pense qu'il est mort euh, quelques jours avant la le jour de l'accouchement prévu, et ça a été un vrai drame parce qu'à l'époque on ne parlait pas forcément euh, de deuil, en tout cas on n'incitait pas les gens à aller voir un psy par exemple ou à en parler, et on ne traitez pas de la même manière euh, les enfants morts nés euh, et ce bébé il avait le cordon ombilical autour du cou et c'est ce qu'il a étouffé mais juste quelques jours avant euh, l'accouchement prévu et en fait il y avait cette croyance que c'était parce que ma grand-mère avait fait de la moto quelques jours avant et que c'était ça qui aurait pu euh, bouger le bébé bouger le cordon donc on a toujours eu cette peur de la moto après bon je sais pas si c'était ça ou pas mais en tout cas euh, ma grand-mère elle a pas été accompagnée ni mon grand-père je pense dans le deuil et ça a été une, une souffrance énorme qui a ensuite impacté tout le toute la personnalité de ma grand-mère en tout cas on a récemment eu quelqu'un qui nous a raconté que avant ce drame elle était très vivante, elle faisait du théâtre, elle était assez extravertie alors que nous on a toujours connu ma grand-mère comme quelqu'un ayant peur de tout, ayant toujours été angoissée et en ayant Toujours cette envie de protéger, de savoir ce qui allait se passer, de planifier, de pas du tout être dans le lâcher prise, dans le ben, « on ne sait pas ce qui va se passer, on verra bien », ça, ce n'était pas, pas vraiment possible. Et alors par contre, le point un peu positif dans cette histoire, c'est que ma maman est arrivée après, et elle a été, ce qu'elle dit, le bébé le plus aimé au monde, parce que, euh, comme disait sa marraine, on l'a attendu deux ans. Et, euh, et donc ça, elle, elle s'appelle Bénédicte, comme la bénédiction. Et vraiment, elle a été adorée, choyée, chouchoutée, euh, les deux-trois premières années avant que son petit frère arrive. Ça a été vraiment euh, la joie de sa famille, la joie de ses parents. Et ça, je pense que ça lui a donné une force incroyable pour le reste de sa vie qu'elle a après su nous transmettre à nous. Mais je pense que c'était cette condition particulière qui a fait qu'elle a été autant choyée, autant aimée et autant valorisée, je dirais même. Et après ça, ils ont continué donc à, à vivre, construire euh, leur famille euh, à Neuilly-sur-Seine. Mon grand-père, lui, s'est investi euh, politiquement. Euh, il était conseiller municipal à Neuilly-sur-Seine. Mais ça, c'était son investissement plutôt politique euh, en dehors de son métier. Sinon, il était euh, commercial pour une entreprise qui vendait euh, des métaux. Je suis même pas sûr. Je sais qui. Il a un peu les routes, il vendait, ça je sais. Et c'était une entreprise, je crois, qui faisait des métaux plutôt liés à l'amiante. Euh, à l'époque, ce n'était pas vu comme un métal nocif. Ma grand-mère, elle, elle avait six enfants. Euh, plus, elle donnait des cours euh, sur les arts ménagers. Donc, elle avait euh, des cours à donner sur euh, la couture, euh, la cuisine, euh, comment tenir une maison, ce genre de choses. Pour nous, ça peut paraître un peu rigolo, mais à l'époque, euh, c'était important et c'était assez valorisé. Puis je pense qu'elle aurait voulu faire autre chose, ma grand-mère, mais entre la perte de son bébé, le statut des femmes de l'époque, femme etc., euh, bah être euh, entre guillemets formatrice des arts ménagers, c'était euh, déjà bien et c'était déjà euh, quelque chose qui lui a fait plaisir. En tout cas, elle a toujours été très douée, tout ce qui était couture, euh, plantes vertes, etc. Donc euh, bah, ils, ont, ils ont vécu là, ils n'ont pas bougé. <rire> en vacances, ils allaient surtout en Vendée. En Vendée, on a plusieurs maisons qui appartiennent à la famille. Et on se retrouve tous les ans en Vendée dans ces maisons-là. Non seulement ils ont eu 6 enfants, mais ils ont eu du coup 21 petits-enfants. Donc ça fait une grande famille, ça fait des grandes retrouvailles au moment de Noël, au moment de l'été en Vendée. Je me souviens notamment en Vendée, c'est une très très belle maison avec je pense qu'il y a une trentaine, voire une quarantaine de lits. C'est immense. Parfois on était très très nombreux, on pouvait être ouais, 40, 50 mes grands-parents, ils ont beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants, mais ils ont aussi beaucoup de frères et sœurs qui ont aussi beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-enfants, donc on est très nombreux. Et on se retrouve à des cousinades avec des cousins plus ou moins éloignés, mais qu'on adore retrouver, à, cette, à ce nombre incroyable. Et à l'époque, moi je me souviens quand j'étais petite, j'ai des souvenirs du fait qu'on est un jardinier, une cuisinière, pourquoi pas une femme de ménage aussi, et avec la cuisinière qui s'occupait de faire les repas. Et c'était pas ma grand-mère, c'était une cousine mais qui était de cette génération-là, qui était la chef de famille dans cette maison, et qui avait une cloche, et donc il y avait la table des adultes, la table des, la table des enfants, et entre chaque plat, elle, elle sonnait la cloche pour dire à la cuisinière que ça y est, on avait fini, elle pouvait débarrasser et apporter le, le plat suivant. Et après ça, il y avait le café des, des parents, dans la salle d'à côté, dans le petit salon, on appelait ça, où ils prenaient café, chocolat, etc., où les enfants n'avaient pas le droit d'aller, c'était le moment discussion, débat entre adultes. Et nous, on allait faire un temps calme plus loin ou jouer dehors. On se demandait toujours ce qui se passait dans ce café des adultes, jusqu'au jour où on avait le droit d'y aller, donc on devait avoir 13-14 ans. On s'y ennuyait euh, royalement parce qu'on comprenait rien à ce qui se disait, et du coup, finalement, on finissait par partir de ce café des adultes. Mais c'était marrant, en tout cas, comme, comme ambiance. Et il y avait donc cette cloche au repas, mais il y avait surtout la cloche à l'extérieur de la maison qu'on sonnait pour annoncer le repas. Parce que la maison était tellement grande, le parc était tellement grand et il y avait des cousins partout, on avait un bout de rivière où on allait nager et du coup la cloche était assez forte pour atteindre tous les recoins euh, du domaine. Et du coup quand on entendait la cloche on savait qu'il fallait qu'on se dépêche, qu'on se lave les mains, qu'on se rhabille et qu'on soit à table dans les 5 minutes qui suivaient la cloche. Mes grands-parents, ils étaient euh, très attachés à Neuilly. Ils adoraient ce quartier et c'est vraiment là où ils avaient grandi. Et ma grand-mère passait son temps à nous dire « Mais pourquoi vous ne venez pas habiter Neuilly C'est incroyable ici, etc. » Mais en même temps, ils étaient aussi très ouverts sur le monde, sur les autres. Je sais que ma, ma mère, quand elle était petite, elle est allée euh, chez les bonnes sœurs à l'école qui enseignaient euh, la plupart des cours en anglais. Donc ma mère, elle a appris l'anglais petite. Et mes grands-parents, je ne sais pas exactement comment ils ont eu ces liens avec l'Angleterre. Mais ils ont eu des correspondances, et avec l'Allemagne aussi, mais surtout avec l'Angleterre. Ils se sont fait des amis, je ne sais plus exactement comment, mais c'est des amis où du coup ma mère, quand elle a eu 15-18 ans, elle a commencé à aller faire des séjours en Angleterre là-bas. Donc c'est aussi comme ça qu'elle a découvert cet amour pour l'anglais et pour la culture anglaise, et qu'après elle est devenue professeure d'anglais. Et ces correspondances, elles ont continué, c'était vraiment des amitiés hyper fidèles, c'est-à-dire que mes grands-parents, ils ont été amis avec des gens là-bas, Ma mère, elle a été amie avec leurs enfants, et moi, j'ai été amie plutôt avec toujours les parents pour le coup, parce que j'ai pas forcément vu les enfants ou ils en ont pas forcément eu. Mais moi aussi, je suis allée faire des échanges en Angleterre chez ces gens-là, qui restent des amis fidèles vraiment de toute la famille. Donc c'est assez extraordinaire comme lien, parce que c'est des gens qui ont connu mes grands-parents, qui connaissent mes parents, et qui tous les Noël envoie une carte à mes grands-parents, et envoie une carte à nous, en fait. Donc on a ce lien très fort avec des amis anglais, de génération en génération. Et là, par exemple, mon neveu, qui a 8 ans, vient de commencer une correspondance avec le petit-fils d'une de ses familles d'amis. Et après, je parlais d'ouverture aussi, parce que la maman de mon grand-père, Mamie Mad, donc Madeleine, elle, elle était très engagée pour l'Europe. Et donc cette arrière-grand-mère, Madeleine, a compris après la Deuxième Guerre mondiale, cette nécessité de construire l'Europe et de surtout de construire des relations durables avec l'Allemagne et donc elle a organisé des visites en Allemagne elle a organisé des échanges, elle a organisé des débats chez elle et dans d'autres lieux je crois qu'elle s'est un petit peu engagée politiquement comme par exemple partie civile dans le conseil de l'Europe ou quelque chose comme ça, en tout cas elle était vraiment engagée sur ces sujets là, elle était passionnée et pour moi elle m'a transmis ce, même si c'est mon arrière-grand-mère et que finalement je l'ai très peu connue dans le goût de cette ouverture d'esprit ce, cette construction de relations durables pour la paix et surtout l'engagement le, citoyen finalement parce qu'à l'époque je pense pas que les femmes avaient forcément euh, toute leur place dans les sphères politiques elle ça l'a pas du tout empêché de, de faire ce réseau de femmes sur l'Europe de faire ces échanges avec les autres pays etc donc ça pour moi ça a été une vraie inspiration euh, sur ces sujets là ça, pour le coup, je sais pas pourquoi et comment je l'ai vraiment hérité, mais je pense que mes parents sont du coup très pro-européens. Moi, j'ai pas vécu la guerre, mes parents non plus. Et pourtant, ils ont vécu les conséquences de la guerre. Je pense que du coup, ils ont participé à ce monde qui se construisait via l'Europe. Et aujourd'hui, moi, par exemple, le Brexit a été une des raisons pour laquelle j'ai quitté l'Angleterre, parce que l'Europe fait partie d'une de mes valeurs fondamentales. Je suis presque autant française qu'européenne. C'est vraiment quelque chose de très fort chez nous. Et pour moi, c'est une grande fierté de savoir que mon arrière-grand-mère participait à cette construction à ce moment-là. Je pense qu'elle avait un sacré caractère, mes arrière grand mères j'ai en fait très très peu entendu parler de mes arrière grands pères voire jamais. C'est à peine si je connais leur prénom, alors que je connais plein de choses sur mes arrière grands mères Et euh, bon, il y en a une que j'ai connue jusqu'à l'âge de 7 ans, donc je l'avais quand même pas mal connue. Mais du coup, c'est marrant parce que c'est des histoires de femmes que je connais dans ma famille plutôt que des histoires d'hommes. Et pour le coup, pour, mes, pour revenir à mes grands-parents, donc à Paul-Henri et, et Linette... Je pense qu'après ce drame qu'a vécu ma grand-mère, elle s'est beaucoup reposée sur mon grand-père, qui lui permettait de répondre à ce besoin de, de se sentir en sécurité et surtout de, de la rassurer de réduire sa peur qu'elle avait pour tout. Donc mon grand-père, il a été un peu le rock par rapport à ma grand-mère. Et d'ailleurs, quand il est décédé en 2007, donc c'était déjà il y a 12 ans, pour elle, elle a perdu l'homme de sa vie, elle a perdu sa raison de vivre... Et euh, elle ne souhaite qu'une chose, c'est le rejoindre. Elle le dit souvent, euh, « Viens me chercher, Paul-Henri. » Donc c'est assez fort quand on l'entend pour la première fois, en se demandant, euh, « Bah dis donc... Euh... » Et en même temps, en fait, elle est, la... elle, elle est assez vieille maintenant, elle a 93 ans, donc euh, je pense qu'elle commence aussi à en avoir un peu marre d'être de... bah, dans un corps euh, qui ne bouge pas autant, etc., elle a aussi des troubles neurologiques donc elle ne se souvient pas de tout elle a sa peur qui grandit encore plus puisqu'elle ne se souvient pas de tout mais ce dont elle se souvient c'est qu'elle veut que Paul-Henri vienne la chercher c'est marrant et puis j'ai encore une vidéo euh, de mes grands-parents où mon grand-père l'appelle en faisant une blague parce qu'il faisait tout le temps de l'humour et euh, quand on voit la vidéo c'est tellement eux elle qui panique un peu et lui qui l'appelle euh, en faisant une blague quoi. donc c'est assez rigolo en tout cas c'était un couple assez chouette assez complémentaire qui je pense ont eu de la chance sous plein de rapports, mais en fait, l'attachement à Neuilly-sur-Seine, ça enracine leur vie et toute une famille. Ça permet de se dire, je reviens toujours à un endroit où je sais que j'ai mes racines, je sais que j'ai mes repères. Moi, pour le coup, je l'ai vécu avec Toulouse et je sais que je me sens ancrée dans ma vie parce que j'ai ces racines-là. Et que je peux y retourner à tout moment. Ça, c'est un truc que je ne m'étais pas forcément rendu compte avant de voyager, avant de vivre à l'étranger. Mais je pense que, du coup, dans cette famille-là, Neuilly, ça a permis d'enraciner de, euh, cette famille. Et après, ils ont eu de la chance parce que, dans la famille dont je vous ai dit, on a, on a plusieurs maisons en Vendée, euh, mais mes grands-parents, ils ont toujours eu des maisons, euh, pas forcément dont ils étaient propriétaires, mais en tout cas, accès à des maisons, en dehors de Paris, en dehors de Neuilly, où on pouvait être tout le temps dans la verdure, dans la nature, euh, etc. Je sais que ma mère, jeune, a vécu avec tous ses cousins pendant plusieurs années dans une énorme maison, avec la tante Marianne qui avait six enfants et qui était veuve, plus eux, et euh, ils étaient trois ou quatre déjà dans la famille, plus d'autres cousins, enfin ils étaient une dizaine d'enfants, avec cinq, six adultes, dans une grande maisonnée, où euh, je sais que c'était ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère allait faire les courses au marché de Rungis, tellement il y avait de bouche à nourrir, quoi. Mais au-delà au de ça, des maisons de campagne, des maisons de cousins, etc., où en fait, euh, on a cette chance de, de pouvoir accéder à, à des espaces de verdure, à des espaces clos, où euh, on peut être tous ensemble, et de manière très nombreuse. Et du coup, en fait, le pendant de ça, c'est qu'on avait à la fois ces propriétés dans la famille, en tout cas, et une famille très élargie, donc, de nombreuses propriétés, mais ça voulait pas dire qu'on était riche. Donc euh, mes grands-parents, ils n'ont jamais euh, roulé sur l'or. Ils n'ont jamais été dans le besoin réel, mais ils n'ont jamais roulé sur l'or, en termes de liquidité notamment. Donc on vit euh, assez frugalement, on ne jette rien, on réutilise tout. On ouvre des placards, il y a des euh, placards entiers d'élastiques, de punaises, de, de clous, de sacs en plastique, enfin, on ne sait jamais ça pourrait être réutilisé. La boîte de biscuits devient la boîte où on met les pâtes, enfin... Tout est... enfin, rien n'est jeté, rien n'est perdu, on va rapiécer les habits, mais année après année, trou après trou, voilà, donc, euh, et on va passer les, les habits d'enfant de, en enfant, on va vivre simplement, on va dire, malgré le fait qu'effectivement on ait accès à ces propriétés qui pourraient laisser sous-entendre qu'il y a beaucoup d'argent, alors qu'en fait, euh, ce n'est pas forcément le cas sans encore une fois être vraiment dans le besoin, mais en tout cas, moi je sais que ça a eu un impact sur mon éducation, puisque euh, nous aussi on vivait assez simplement, et en tout cas jamais dans l'excès, jamais dans la dépense, ou la dépense qu'on pourrait considérer comme inutile. Voilà, c'est une manière de voir euh, la vie et en tout cas d'appréhender oui, les dépenses euh, qui est assez, euh, enfin qui n'est pas unique, mais qui, qui est une manière de voir. Une autre chose qui était très importante dans la famille, c'est la religion. Alors là, pour le coup, c'était vraiment le ciment du couple, le ciment de la famille. Vraiment une, une croyance très forte, la religion catholique, euh, et qui prenait une place énorme dans la famille, que ce soit les bénédicités avant de manger, la prière du soir avant d'aller se coucher. Donc Moi, je disais à ma grand-mère, j'adore le chocolat. Et elle me répondait, euh, non, non, Marianne, on adore que Dieu, on aime beaucoup le chocolat. Donc, moi, ça me paraissait un peu fou comme histoire, mais, euh, mais c'était important pour eux, en tout cas, cette, cette signification. Et, euh, et du coup, en fait, bah tous les enfants passent par toutes les étapes, baptême, première communion, profession de foi, confirmation, mariage, tout ça, tout ça et euh, en fait ce socle religieux est très lié aussi au socle de la famille et cette importance de la famille c'est une valeur euh, qui est euh, hyper forte parce que ça va être dans la famille dans cette importance d'avoir une famille pour en fait être existant pleinement finalement c'est-à-dire que par le mariage et par les enfants on prend sa pleine, euh, sa pleine individualité quelque part et que quand on est hors ce cadre-là il bah, y a peut-être une incompréhension et je pense que c'est aussi lié à la génération mais en tout cas... Euh, c'est une question qui revient toujours dans la bouche de ma grand-mère dès « ça y est, tu t'es fiancée ben ».« bah non, je me suis toujours pas fiancée. »« Ah bon Bon, d'accord. » Une fois, je me souviens, j'étais allée la, la, lui rendre visite et je lui ai dit « Ah oh là là, j'ai une excellente nouvelle pour vous. »« Avec ses yeux qui s'allument plein d'étoiles. »« Tu as trouvé un fiancé. » Alors non, pas du tout. C'était pas du tout ça, ma bonne nouvelle. « c'est que j'avais un jardin et un potager que ma grand-mère adore euh, les plantes vertes, les, la nature, le jardin et tout. Je pensais que pour elle, ça allait être une très bonne nouvelle. Mais apparemment très secondaire par rapport au fait que je ne sois toujours pas fiancée. C'est assez rigolo. Pour la religion, je pense que il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que ça engage une vraie spiritualité qui va au-delà de la foi purement catholique, dans le sens où Vu qu'il y a ces temps de prière tous les jours, il y a des temps de réflexion tous les jours. C'est-à-dire que même les enfants y participent, et ça va être, euh, on va réfléchir à la, au, au statut du monde, on va réfléchir à, à qui aurait besoin de nos prières, et donc euh, à qui on va penser ce soir-là. On va réfléchir à pourquoi on pourrait remercier, de quoi on, on, pourquoi on éprouve de la gratitude, on va réfléchir aux choses qu'on n'a pas forcément bien faites et à qui on pourrait demander pardon, par exemple. En fait, on va réfléchir à plein de choses qui fait qu'on a ce... un temps par jour pour vraiment avoir ce regard sur soi, sur les autres, sur le monde, qui, euh, je pense, prend l'importance sur ensuite comment on analyse notre vie et puis comment on peut vivre au jour le jour avec toujours ce souci de s'améliorer euh, d'être la meilleure version de soi-même, et notamment de vivre euh, dans la tolérance, euh, dans le pardon, dans la solidarité. Et ça, on l'apprend dès petit, puisque dès petit, on va à la messe, on fait la prière, etc. Alors tout ça, moi, je ne l'ai pas fait euh, petite, parce que ce n'est pas euh, quelque chose que mes parents ont gardé euh, au quotidien. Mais je sais que ma mère, voilà jusqu'à ses 18 ans, enfin, jusqu'à ce qu'elle quitte la maison, elle faisait la prière tous les soirs avec tout le monde. Et certains de mes cousins faisaient ça aussi, petits. En tout cas, ça a vraiment permis cette spiritualité. Au sein de la paroisse, beaucoup d'entraide entre les différentes familles, les différents couples. Donc vraiment quelque chose d'assez fort, comme un réseau sur lequel on peut s'appuyer en cas de coup dur, et avec qui on fait la fête quand il faut pour célébrer des choses. Mais en tout cas, et je pense que quand je dis Neuilly-sur-Seine, je parle aussi de Saint-Pierre-de-Neuilly où ma mère s'est mariée par exemple et où elle a été aussi baptisée. Enfin, dans cette église tout s'est passé. En tout cas, il y a un vrai réseau, un vrai maillon fort autour de l'église, autour de la paroisse. Et mes grands-parents étaient très actifs dans la paroisse. Jusqu'à jusqu leur mort. quoi. Enfin, Jusqu'à ce que mon grand-père décède et ma grand-mère continuait non seulement à aller à la messe mais à connaître absolument tout le monde. Elle avait sa chaise dans l'église personne prenait sa chaise... Même si elle arrivait un peu en retard, on savait qu'elle arriverait et qu'elle prendrait sa chaise au premier rang, etc. Et je pense que peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment lié à la religion, mais en tout cas, c'est peut-être plutôt lié à l'époque. Il y avait une certaine distance entre enfants et parents, que moi j'ai vécu plus par le vouvoiement de mes grands-parents. Et ma mère aussi vous voit ses parents. D'ailleurs, mon père vous voyait aussi ses parents, donc je pense que c'est une question d'époque. Mais qui met quand même une petite distance de respect, de hiérarchie et de... Et de finalement, les, les parents ont, ont l'autorité finale sur, euh, sur comment les enfants euh, doivent se comporter. Et au final, il y avait, enfin, moi c'est mon ressenti, mais de, quand j'étais jeune, il y avait des règles assez claires que tout le monde respectait et personne ne se posait la question de remettre en cause les règles qui n'étaient pas compliquées et qui n'étaient pas là pour nous brimer, mais plutôt là pour qu'il y ait une harmonie, que ça se passe bien et que voilà, si on sonne la cloche et que tu dois venir manger, bah. Tu viens manger à cette heure-là et t'attends pas trois heures et on va pas t'attendre à table pour que toi tu vives ta vie. Quoi. En gros, c'était des règles de communauté, de bien vivre ensemble et notamment quand on est très nombreux, ça peut être assez important. Et donc, je parlais de l'importance de se fiancer ou en tout cas de construire une famille de cette valeur familiale. Il euh, y a deux choses qui en découlent que je trouve intéressantes. La première, c'est hum, on parle de famille, mais on va du coup. Vu qu'on est très nombreux, ça va être famille élargie. Et moi, j'ai des souvenirs de, de vieux parents, enfin, pas directement dans ma famille, mais des cousins, des oncles et tantes, etc., qui sont malades, par exemple, et qu'on va accompagner jusqu'au bout de la vie. Vraiment, on va prendre le temps d'être là avec eux à chaque moment. Et je me souviens notamment d'une vieille tante qui euh, était para paralysée ou semi-paralysée, en tout cas, qui ne pouvait même plus parler, et qui, pendant dix ans, les gens se sont relayés jour après jour pour qu'elle ne soit pas seule, et qu'elle ne mange pas seule, et qu'elle vive avec des gens. Je trouvais ça assez incroyable. Et quand mon grand-père a eu un cancer, pareil, il y avait un doodle, et les gens s'inscrivaient pour aller lui rendre visite, pour qu'il ne... qu ait minimum une visite par jour. Et parfois, ça pouvait être le facteur, euh... ça pouvait être la concierge, ça pouvait être la femme de ménage, ça pouvait être la cousine éloignée, ça pouvait être n'importe qui, mais quelqu'un qu'il connaissait, et qui allait passer un peu de temps avec lui, au moins une fois par jour, si ce n'est plus. Ça me paraît normal, puisque c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, en fait, en parlant avec d'autres gens, je me rends compte que ce n'est pas forcément si normal. Mais en tout cas, il y a ce souci de solidarité dans la famille, de soutien jusqu'au bout, et dans quelles que soient les, les circonstances que je trouve très très fort. Et en plus, par le fait qu'on soit si nombreux, on pourrait se dire que c'est très éparpillé. Et en fait, euh, bah pour le coup, au contraire, il y a ce soutien, euh, ce réseau, en fait, c'est un réseau euh, incroyable. Et l'autre aspect par rapport à cet aspect de famille, donc ma grand-mère me disait souvent euh, « Marie-toi dans ta rue » chose que j'ai pas compris tout de suite parce que moi j'avais pas envie d'épouser quelqu'un qui venait de Neuilly nécessairement, je trouvais ça un peu trop classique, Et, enfin voilà, en tout cas je voyais pas l'intérêt d'aller chercher quelqu'un dans d'ennui, euh, par contre elle, elle me le répétait souvent, il faut se marier dans sa rue, il faut se marier dans sa rue parce qu'il faut savoir que mon grand-père habitait la rue d'à côté de ma grand-mère, donc euh, ils étaient vraiment dans la même rue quand ils se sont rencontrés elle voulait peut-être être très euh, concrète sur Marie-toi dans ta rue, hein, mais du coup moi je cherchais les gens dans ma rue à Toulouse, mais ça marchait pas trop ce que je pense qu'elle aurait pu vouloir dire c'était euh, marie-toi avec quelqu'un qui te ressemble, parce que la différence peut être très compliquée à gérer par la suite. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça, comme message. On n'est pas contre la différence, etc., mais comme le couple, en tout cas dans la vision de mes grands-parents, c'est pour la vie, et c'est très important, ça va être fondateur pour tout. Et plus tu te maries avec quelqu'un qui a des valeurs en commun, qui a des origines en commun, qui comprend la même chose, qui a la même vision de l'éducation des enfants, ce genre de choses, plus ça sera facile, même si ça sera jamais facile. Et se marier avec quelqu'un d'extrêmement différent sur tous les plans, peut s'avérer du coup très compliqué parce que tout devient, euh, pas conflictuel, mais tout devient un débat alors que ça pourrait être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Et pour la petite histoire, mes parents, eux, se sont rencontrés à un mariage d'un cousin qu'ils avaient en commun. Eux, il n'y a aucun lien de sang, hein, euh, ils étaient cousins de cette personne-là, mais euh, l'un par le père et l'autre par la mère. Moi, je me suis retrouvée avec des oncles et des tantes qui, d'un côté, étaient mes oncles et tantes, de l'autre côté, étaient mes cousins. Parce que mon père était le dernier de 6 et ma mère l'aînée de 6. Du coup, en se mariant, ils ont un peu fait sauter une génération par rapport aux cousins. Et donc moi, j'ai des cousins des deux côtés qui sont les mêmes. Même si je rappelle aucun lien de sang entre les deux. Du coup, il y a une grosse partie de la famille, puisque là encore, ils sont très nombreux. C'était une famille de 10 enfants, ces cousins-là qui se mariaient. Donc, qui eux aussi ont eu beaucoup d'enfants, donc très très nombreux. Et donc, j'ai une grosse partie de ma famille qui est doublement ma famille dont je suis assez proche, mais c'est assez drôle. C'est des gens qui ont vécu leur enfance avec mes deux parents, mais séparés, dans des maisons assez similaires l'été, où les cousins se retrouvaient, mais pas toujours les mêmes familles. Je pense pas que mes parents se sont croisés quand ils étaient petits. Par contre, ils ont vécu des souvenirs petits dans des maisons euh, similaires. Et en tout cas, leurs cousins, donc mes oncles et tantes, eux, ils ont vécu des souvenirs d'enfance avec mes deux parents. Pour le coup, là, le mari toi dans ta rue, il marche plutôt pas mal. Mon grand-père est décédé en 2007. Ça a été donc le chagrin incroyable, le deuxième chagrin du coup plus gros de ma grand-mère. Elle a continué à vivre seule dans leur appartement à Neuilly pendant quelques temps. Et donc là, il a fallu qu'elle prenne en main des choses qu'elle n'avait pas forcément l'habitude de prendre en main, comme l'administratif, etc. Donc nous, évidemment, enfin pas moi, ses enfants l'ont accompagnée. Et puis au bout d'un moment, elle a commencé à un petit peu plus déclinée, à oublier d'étendre le gaz, ce genre de choses. Mais il y a eu une prise de décision de, de la mettre plutôt dans une maison de retraite avec cette idée que ce soit le mieux possible pour elle. Et comme ma grand-mère, pour elle, la religion, c'est quand même très importante, on a fait une demande à ce qu'elle soit dans une maison de retraite qui est réservée aux prêtres aux religieuses et enfin, au, au monde euh, du clergé. On avait un oncle haut placé dans le clergé euh, à une époque qui fait que grâce à ce lien, elle a eu le droit d'aller dans cette maison-là. Et mes maisons, et tantes ont tout fait pour que euh, la chambre ressemble à son appartement, donc mettre des meubles qui lui appartiennent, mettre des plantes parce qu'elle adore les plantes, mettre des photos partout, mettre des choses vraiment qui la raccrochent à qui elle est et, euh, et d'où elle vient. Et puis euh, au fur et à mesure, elle a décliné de plus en plus. Donc aujourd'hui, elle a des troubles euh, neurologiques qui sont proches de Alzheimer hein, clairement, on met pas forcément le mot d'Alzheimer là-dessus, mais en tout cas, elle a ses troubles cognitifs assez forts, où elle va oublier, elle va avoir beaucoup peur, parce qu'elle ne saura pas où est-ce qu'elle est, donc elle va tout le temps te demander « Mais où est-ce que je suis ?»« Et où est-ce qu'on va ?»« Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite ?» Et euh, elle ne va pas forcément nous reconnaître, et elle va avoir des moments d'une tendresse, et puis des moments où elle s'énerve, parce qu'elle ne sait pas où elle est, parce qu'elle a peur... Et par contre, elle va toujours appeler Paul-Henri pour qu'il vienne la chercher. Ça, c'est une constante. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est que mes oncles et tantes se sont, et ma mère se sont vachement mobilisés sur le sujet. Donc, ils ont beaucoup lu. Ils vont à des conférences sur les personnes âgées, sur les aidants. Et pour se renseigner, pour apaiser son quotidien et qu'elle vive quand même une vie euh, sympa. Donc, pour le coup, dans la chambre, ils ont réaménagé euh, un peu à la mode Montessori. Donc, avec euh, des armoires ou des euh, commodes de couleurs, où on sait où sont les choses, où c'est très simple d'ouvrir, c'est trop simple d'accès, c'est facile d'utilisation. Et tout est comme pour quand on fait pour les enfants, pour qu'eux-mêmes se servent par eux-mêmes et découvrent par eux-mêmes le même principe, mais pour une personne âgée. Avec euh, des activités créatives de partout, avec euh, des choses liées à la religion aussi, avec un carnet où on note tous les jours ce qu'on a fait dans la journée... Donc déjà, ceux qui viennent après pour la visite d'après, ils savent ce qui s'est passé. Mais même pour elle, on peut lui relire « Ah, mais vous avez vu telle personne hier ?» Pour essayer de voir si elle se rappelle et pour lui remémorer en tout cas des, des choses. Donc vraiment, euh, tout fait pour qu'elle soit bien et dans la maison et dans sa chambre. Donc elle a aussi, vous appelle ça une dame de compagnie, mais qui vient plusieurs fois par semaine. Et les autres jours, bah, c'est des gens de la famille. Là aussi, il y a un doodle pour se relayer, pour aller la voir régulièrement. Et cette dame de compagnie, Colette, qui est extraordinaire et qu'elle a, Qu a adoptée, parce que du coup, elle la voit assez régulièrement pour s'en souvenir. Et donc, elle, elle la reconnaît et elle l'a adoptée. Elle se sent en sécurité avec elle. Et en même temps, Colette, elle, elle va la challenger à fond pour ne pas tomber non plus dans son jeu de... C'est un jeu, hein, mais dans son... Si on l'écoutait, ben, on ne bougerait pas beaucoup de la chambre et on ne fait pas grand-chose. Alors que si on la bouse, eh ben, on va faire la balade au jardin, on va aller voir les oiseaux... On fait des choses quand même pour son bien en fait, qu'elle ne ferait pas forcément du coup d'elle-même. Et le, le truc aussi chouette avant ça, c'est que pour ses 90 ans, on a fait une grande fête sur deux jours avec toute la famille, ou presque toute la famille qui est venue pour la grande fête. C'était avant qu'elle décline vraiment. Et on a fait des sketchs, on a fait les chansons qu'elle préfère. On s'est tous habillés en vert parce qu'elle adore le vert, donc on était tous comme des sapins de Noël. On a fait un arbre généalogique pour tout, que tout le monde se repère. On a passé du temps de qualité ensemble, on a bien mangé, on a rigolé, elle était mais aux anges le plus total et ça c'était super parce que c'est le dernier souvenir où on est tous en famille euh, avec tout le monde et où elle a encore euh, presque toute sa tête donc ça c'est vraiment chouette. Et aujourd'hui moi je vais la voir une fois de temps en temps et en fait au début j'étais assez, euh, j'ai trouvé ça hyper triste. Donc j'ai jamais été hyper proche d'elle parce qu'ils habitaient Neuilly et nous Toulouse donc on les voyait que deux trois fois par an. Et puis il y a cette histoire de vouvoiement, et puis il y a cette histoire qu'ils ont 21 petits-enfants, donc bah, ils ne pouvaient pas être proches avec tout le monde non plus. Mais euh, moi j'ai toujours éprouvé une immense tendresse pour ma grand-mère. Vraiment, un, je ne sais pas pourquoi j'ai ce lien de. Et peut-être parce que c'est sa peur, mais en tout cas moi j'ai un sentiment de besoin de la protéger depuis que je suis toute petite. Et l'envie qu'elle soit bien et l'envie qu'elle n'ait pas peur justement. Et quand elle a commencé à, à plus me reconnaître ou en tout cas à perdre un peu la tête, euh, moi j'ai trouvé ça super dur parce que je ne savais pas comment réagir, notamment dans les moments où elle était un peu énervée. Je n'avais pas trop à savoir comment réagir et je pleurais pas mal et je n'avais plus très envie d'aller la voir. Et donc euh, maintenant j'y vais plutôt avec quelqu'un d'autre, soit ma cousine, soit ma tante, soit ma mère. Et c'est plus facile quand on est deux parce qu'on euh, peut appréhender les choses différemment. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça m'a fait super plaisir euh, il n'y a pas si longtemps, où je suis rentrée avec ma tante dans la pièce. Elle a levé la tête et elle a dit « Ça, c'est à moi, ça. » Donc elle ne sait pas qui on est. Elle on ne sait pas, pas qu'on est sa petite-fille et sa fille. Mais elle sait, en nous regardant de visage, qu'on est de sa famille. Donc ça, ça m'a fait vraiment vachement plaisir. Surtout qu'on se ressemble pas mal. On a toutes les yeux clairs, euh, avec la même forme de visage. Donc euh, bon, c'est assez évident qu'on est la même famille. Mais du coup, c'est chouette qu'elle l'ait reconnue. Et après j'ai vu un film où j'ai lu un livre où quelqu'un s'occupait de quelqu'un qui avait Alzheimer et qui allait toujours dans son sens. C'est-à-dire que quoi que dise la personne, on lui disait oui. Et on, on allait avec elle, quoi. Et en fait, c'est tellement les bases de l'impro, et moi je fais de l'impro, de dire oui à ce qui se passe sur scène, que je me suis dit, je vais faire ça avec elle. Et donc maintenant, j'essaye je, de faire ça. Par exemple, on joue au domino, au bout de 2-3 minutes, elle ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Donc elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce chemin-là qu'on a tracé, là Parce qu'elle croit que les dominos, c'est un chemin donc je prends l'idée je me dis bah ben oui c'est un chemin bah euh, ben ça pourrait être un chemin je sais pas moi du paradis par exemple donc là elle rentre dans le jeu et si je vois qu'elle rentre dans l'histoire et ben on y va et puis on crée euh, la porte du paradis on crée un bateau qui va aller sur le chemin pour aller au paradis jusqu'à ce qu'elle soit déconnectée par un autre truc qui l'attire et puis elle va me dit mais qu'est-ce qui brille là-bas qu'est-ce que c'est ben je sais pas ben on y va on va voir ah bon on va voir bah ben oui on va voir qu'on y va on se lève on va voir bon finalement c'était une cuillère bon bah ben on va la remettre avec les autres cuillères et puis il y a autre chose qui l'attire et en fait, c'est vachement apaisant pour elle. Parce que du coup, on est dans son jeu. Alors que de lui dire, mais non, qu'est-ce que vous racontez C'est des dédominé, on est en train de jouer. Ça va la frustrer, ça va la bloquer parce qu'elle ne sait pas... Enfin, c pas de sa faute qu'elle a déconnecté du truc, quoi. Alors que de lui dire, bah oui, c'est un chemin. Tout de suite, bah c'est hyper apaisant. Et pour moi, c'est drôle parce que je, je pratique de l'impro et surtout, je... C'est génial, elle a des idées que j'aurais pas eu et qu'on crée des trucs complètement fous et les gens, c'est des, des curés souvent, ou des bonnes sœurs, puisque c'est une maison de clergé, qui passent et qui nous disent, mais qu'est-ce que vous faites Et on est en train de faire le chemin du paradis. Ah d'accord. Alors là, soit ils rentrent dans le jeu, ils sont là mais c'est n'importe quoi, mais c'est hyper drôle, donc je viens. Soit ils considèrent que c'est un peu foufou et puis ils rigolent, ils s'en vont, quoi mais en tout cas... Il y a ce, ce côté joueur et côté jeu qui est assez chouette. Et elle, elle reconnecte souvent quand on fait des chants religieux. Ça, elle les a pas oubliés et ça la pèse. Quand on fait des jeux euh, simples, ma grand-mère, elle a toujours adoré jouer. Donc avant, c'était des petits bacs après petits bacs ou scrabble après scrabble Là, ça va être de compter de deux en deux. Ça va être de lancer une balle. Ça va être des trucs plus simples, mais qui vont la connecter à cet esprit euh, petite fille de grande joueuse euh, dans l'âme. Moi je suis une grande joueuse aussi. Je chéris ces moments-là et j'essaye je, d'avoir euh, ces moments-là avec elle. Et en fait, pour elle, j'espère que bah, Paul viendra la chercher dans pas trop longtemps parce que ça fait longtemps qu'elle attend. Et donc, même si moi j'ai pas envie de la perdre, je pense que si c'est ça qui la rend heureuse, euh, quelque chose que je lui souhaite. Et donc, sinon, dans mon quotidien, ma grand-mère euh, elle est assez présente. C'est la seule photo que j'ai au-dessus de mon bureau, c'est une photo d'elle avec une couronne verte qu'on on lui avait donnée à son anniversaire. Comme on a vidé la maison de ma grand-mère au moment où moi j'ai emménagé à Paris, j'ai hérité de pas mal de trucs qui lui appartenaient. Et comme on ne jetait rien à la maison, c'est des énormes trucs hyper vieux. Donc j'ai un robot des années 40, je pense, un robot, je ne sais même pas le, le, le nom de la marque, mais un, un vieux robot, j'ai un vieux grippin, j'ai un vieux guéridon, j'ai une vieille table de nuit, tout est vieux chez moi. Mais c'est marrant parce que c'est toujours une hyper bon état, ça marche super bien. Et euh, par contre, j'ai l'impression de vivre dans une pub des années 60 ou 50 avec tous mes meubles hyper vieux. Mais moi, ça me permet aussi de penser à elle tous les jours quand je grille mon pain ou que je fais ma soupe. Parce qu'elle parce qu elle fait partie de mon appartement, quoi. donc c'est assez rigolo. Et aussi, euh, moi qui fais de l'impro, donc euh, récemment, je l'ai utilisé euh, pour créer un de mes personnages. Parce que quand on se balade dans le jardin de la maison de retraite... Euh... Elle a une tendance à vouloir écraser tous les gendarmes et les fourmis qui passent. Donc c'est hyper drôle parce qu'elle est, elle est en train de marcher et ça va être vraiment sa détermination. Euh, hop, il y en a un qui passe et pouf, elle l'écrase soit avec sa canne, soit avec son pied. Mais avec une force, euh, c'est comme si c'était très important et comme si euh, elle n'était pas du tout fragile dans ces moments-là. Elle l'écrase et c'est cette puissance qui est assez drôle. Et donc récemment, dans un de mes spectacles d'impro, j'ai décidé de faire une petite vieille euh, qui écrasait les fourmis. Euh, et du coup, euh, c'était assez drôle parce qu'en plus, ça, ça, c'est devenu un des éléments centraux du spectacle. Il y a des personnages qui sont transformés en fourmis. Mais en tout cas, voilà, elle continue d'être euh, présente dans mon quotidien. Euh, et, euh, et moi, je, je continue de lui écrire et d'essayer de, de la voir euh, de temps en temps. Mais après, c'est vrai que c'est quand même pas évident pour moi d'y aller euh, et de... de plus avoir la même connexion qu'avant donc c'est vrai que quand j'y vais c'est une vraie démarche je sais qu'il faut que je prenne du temps donc 3-4 heures devant moi au moins pour y aller pour pas l'abandonner en plein milieu et, euh, et je sais que ça va être dur de partir elle va vouloir que je reste ça va être dur pour moi pendant parce que je sais pas comment elle va réagir et, euh, et parce qu'elle euh, qu a cette peur permanente en fait qui ne la quitte pas et une fois qu'on a répondu 15 fois à la question « Mais où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on est Qui on est Qu'est-ce qu'on fait bah ?» C'est épuisant, en fait. Et en même temps, j'ai toujours cette tendresse euh, infinie pour elle. Et donc, euh, ça reste ma grand-mère, quoi.
0: Merci Marianne pour ce témoignage. Si cet épisode vous a plu, interpellez, questionnez vous pouvez nous suivre et interagir sur Instagram ou Twitter ainsi que par mail à l'adresse podcastpasserecomposé.com N'oubliez pas de vous abonner à Passer Recomposé sur votre plateforme de podcast et de nous mettre des étoiles pour nous aider à gagner en visibilité. Et vous pouvez aussi devenir mécène de ces podcasts. Retrouvez la page de Passer Recomposé sur le site Arezzo, 1R et 2Z. Merci de votre écoute et à bientôt